0: DVBS Podcast
1: Berichte und Interviews. Heute mit
0: Uwe Beusen. Ich begrüße Sie und euch ganz herzlich zum Podcast des DVBS. Diesmal zur Ausgabe August 2023 die hoffentlich auch noch im August erscheinen wird, auch wenn wir jetzt schon relativ spät im Monat sind. Aber Podcasts und die dazu führenden Interviews haben manchmal so ihre kleinen Schwierigkeiten. Und deshalb erst am Ende dieses Monats. Wir haben heute Gäste aus Hamburg, nämlich Simone Lörche und Detlef Fischer und beide arbeiten für die Firma Dias. Und da fange ich ganz kurz mal unhöflicherweise mit dir an, Detlef. Sag uns doch mal, wofür steht denn dieses Akronym überhaupt?
1: Das steht für Daten, Informationen und Analysen im Sozialen. Das haben sich irgendwann mal die alten Geschäftsführer ausgedacht vor 26, 27 Jahren.
0: Erzähl doch unseren Hörerinnen und Hörer vielleicht mal etwas, wie es denn äh, zu Dias gekommen ist, beziehungsweise was Dias in der Vergangenheit schon alles so gemacht hat.
1: Die graue Historie äh, kenne ich auch nur vom Hören sagen, weil ich selbst... Äh, Später eingestiegen bin. Ich bin jetzt aber auch schon, glaube ich, zwölf oder dreizehn Jahre dabei. Aber gegründet wurde Dias als, es war eine Ausgründung von Soziologen, Arbeitswissenschaftlern der Universität Hamburg, die irgendwann gedacht haben, wir müssen da was machen, wir können da was, was auf die Beine stellen, auch aus, aus unserem Wissen eine Firma machen. Und damals war RehaDAT zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind immer noch für RehaDAT tätig, um Informationen einzuflegen über Hilfsmittel allgemeinster Art, also alle möglichen Hilfsmittel. Ja, und dann hat sich das entwickelt. Ein wichtiger Punkt war dann die mit der BTV, mit der ersten BTV, dass dann ein Prüfverfahren entwickelt wurde mit einem, aus einem Projekt heraus, was vom Bund, also aus der Ausweichtsabgabe, gefördert wurde. Ein Prüfverfahren entwickelt wurde, den BTV-Test, den es auch heute noch gibt, wo man halt versucht hat, die, die Anforderungen, die halt relativ abstrakt und manchmal auch schwer zu verständlich sind, schwer, schwer verständlich sind, in gut verständliche Prüfschritte zu übersetzen mit dem Anspruch, dass jeder oder jede mit diesen Anleitungen sozusagen in der Lage sein sollte, selbst auch äh, die Barrierefreiheit von Webinhalten zu überprüfen. Das ist so. Und dann gibt es halt später weitere Projekte in anderen Bereichen, äh, zum Beispiel Incops, was so ein bisschen eine Art von Stiftung Warentest für Blinde und Sehbehinderte war, wo es darum ging, sich eben Produkte, Hilfsmittel, später auch Apps und Mobilgeräte, also Smartphones äh, anzugucken, die zu testen auf Tauglichkeit für Blinde und Sehbehinderte und so weiter. Das war auch ein wichtiges Projekt, was ich lange hingezogen habe. also mehrere, äh, ich glaube zwei oder drei ähm, Instanzen sozusagen dieses Projekts gab es und äh, die BIG-Projekte endeten dann in BIG für alle, das ist sozusagen unser letztes BIG-Projekt, die Website gibt es auch immer noch und stellt Informationen bereit und der Hintergrund war eben einmal auch äh, sozusagen das Testverfahren bekannter zu machen, aber auch allgemein über Barrierefreiheit, über Standards und ähnliche Dinge zu informieren und eben auch immer zu zeigen, was man eigentlich tun kann, um die Barrierefreiheit zu verbessern. Sehr stark mit dem Fokus ja. auf Web.
0: Ja, das sind ganz viele Informationen. Ich muss mal für unsere armen Hörerinnen und Hörer, die mit diesen Abkürzungen gar nicht so vertraut sind, vielleicht noch mal übersetzen. BITV, das ist die Barrierefreie Informationstechnikverordnung. Die es Anfang der 2000er Jahre in der ersten Version gab und die zweite Version dann 2011 und jetzt auch noch einmal novelliert. Ich denke 2018 muss das gewesen sein. Und Big war barrierefrei informieren und kommunizieren, das waren verschiedene Projekte unter anderem auch mit dem DVBS, also Dias hat dann ja auch immer schon mit Selbsthilfe kooperiert und äh, tut das ja im Prinzip auch weiterhin. Genau. Was ist was ist denn so aus äh, beispielsweise diesen Inkopsgeschichten Geschichten geworden? Nützen die heute bei der ja doch so rasanten Entwicklung eigentlich Nutzerinnen und Nutzern immer noch was? Oder ist das so ein bisschen inzwischen Schnee von gestern, Detlef?
1: Das ist klar, es gibt ständig neue Geräte, es gibt ständig neue Apps. Und äh, ich glaube, das Projekt ist jetzt seit sechs oder sieben Jahren äh, zu, äh, zu Ende. Und seitdem haben wir eben auch die Informationen natürlich nicht weiter pflegen können, weil wir auch keine Mittel dafür hatten. Da ist sicherlich noch einiges Richtig und einige Informationen äh, könnte man, wenn man die Mittel hätte und den Aufwand treiben könnte, überarbeiten und aktualisieren. Vieles ist eben ganz klar historisch, weil es die Versionen der Apps und die Versionen der, der Geräte, die wir da getestet haben, nicht mehr gibt. So, ne? Das ist ganz klar. Und es gibt natürlich auch viele neue Sachen, wie Spracheingabe, die jetzt in den letzten Jahren dazugekommen sind und immer wichtiger geworden sind, die wir damals noch nicht berücksichtigt hatten. Aber im Prinzip wäre es, wir haben uns tatsächlich auch darum bemüht, äh, zu gucken, ob wir für INCOPs irgendeine Art von institutioneller Struktur finden können. Ob Da habe ich also auch einige Vorstöße unternommen, aber das hat bisher nicht gefruchtet. Letztlich glaube ich, ist, dass sind die Selbsthilfeverbände auch mit uns einer Meinung, wäre es gut, wenn es halt eine konstante Institution gebe, die sozusagen immer den Blick drauf hat und eben nicht von Projektmitteln abhängig ist, die halt schon ein paar Jahre gezahlt werden und dann wieder weg sind. Und das ist aber leider in unserer Förderlandschaft sehr schwer zu verwirklichen.
0: Ja, das sehen wir ganz genauso. Das predige ich, glaube ich, seit mindestens 15 Jahren, ohne Pastor zu sein. Aber auch wie bei den Pastoren stößt das nicht immer auf wirklich sehr viel Widerhall. Uns gehen auch, ich weiß nicht, wie das bei DIAS ist, aber auch beim DVBS oder auch beim DBSV oder anderen großen Verbänden gehen dann auch gute Leute einfach verloren. Und müssen sich äh, aus ihrer Sicht auch völlig verständlich dann anders umschauen, wenn so ein Projekt nach zwei oder drei Jahren zu Ende ist. Und ich sag mal, das erste halbe Jahr müssen sie sich einarbeiten und das letzte halbe Jahr fangen sie an zu suchen. Mhm. Wie gesagt, völlig verständlich, aber ausgesprochen äh, schwierig. Und äh, die Entwicklung, äh, das wissen wir ja alle, bleibt nicht stehen. Und eine kontinuierliche äh, Beobachtung wäre da schon notwendig. Die Verbraucherzentralen, mit denen ihr bei INCOP zusammengearbeitet habt, die sind auch nicht in der Lage, da was zu tun. Wie ist das?
1: Das war, glaube ich, einer der Vorstöße, die ich mal unternommen habe, also an die Stiftung Warentest. Da ist aber bisher nichts draus geworden. Vielleicht waren wir auch nur nicht hartnäckig genug, das weiß ich nicht. Aber es kostet ja auch alles Zeit, sich darum zu kümmern. Und ähm, wir haben natürlich immer auch viele andere Dinge, die aktuell zu tun sind. Also wenn man dann keinen Rückhall hat erstmal, dann lässt man es eben auch irgendwann bleiben.
0: Ja klar. Ja, dann kommen wir doch vielleicht. Du hast uns ja dankenswerterweise Detlef jetzt schon so einen kleinen Rückblick gegeben, den ich ja auch gerne von euch haben wollte. Und kommen wir jetzt vielleicht zum aktuellen Projekt und mit dem beschäftigt sich ja auch äh, Simone. Simone, erzähl uns ein bisschen von diesem Projekt, was jetzt noch läuft. Aber wenn ich es richtig weiß, im November 23 dann auch zu Ende geht.
2: Genau, das stimmt, das weißt du richtig. Das Projekt heißt Team Usability, ist ein Forschungsprojekt und auch dieses Projekt wird gefördert vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales aus dem Ausgleichsfonds. Und das Ziel ist zu untersuchen, wie Menschen mit Behinderungen in Barrierefreiheits- und in Usability-Tests einbezogen werden können. Und wenn wir an Barrierefreiheitstests denken oder wie sie bei uns heißen, Praxistests, dann denken wir eben an Tests, die Angebote auf der Basis von Standardanforderungen untersuchen. Und in unserem Projekt gucken wir eben, wie Menschen mit Behinderungen, Sehbehinderte, Blinde oder auch mobilitätseingeschränkte Menschen in ihrer spezifischen Nutzungsweise eben Standardanforderungen untersuchen können. Das heißt, die testen schon mit einem gewissen Expertenblick oder werden zumindest im Laufe der Zeit zum Experten oder zur Expertin. Und bei den Usability-Tests untersuchen Menschen mit Behinderungen, die eben explizit keine Experten sind, sondern Alltagsnutzende, Angebote, aufgabenbasiert. Und damit man sich bei diesen Tests auf die Usability, also wie effektiv, wie effizient und wie zufriedenstellend ist die Nutzung von einem bestimmten Angebot, um sich darauf konzentrieren zu können, muss das Angebot eben auch schon weitgehend barrierefrei sein oder es wäre zumindest gut. Und deswegen sagen wir, dass sich diese beiden Verfahren eben ergänzen und das ist sozusagen das Hauptziel von unserem aktuellen Projekt.
0: Ja, ganz wichtig, um das nochmal zu betonen, barrierefrei kann eine Seite sein und trotzdem kann es sein, dass man 20 Mal den Tab drücken muss, um irgendwo hinzukommen, wo man hin will. Und da genau. wäre dann die Frage, ist das dann noch usable oder nutzbar und deswegen gehören diese beiden Punkte, das betonen wir auch immer wieder, wenn es um Seiten im Internet oder auch in Intranets oder wo auch immer geht betonen wir immer wieder, dass diese beiden Aspekte tatsächlich zusammengehören. Simone, können denn Blinde- und Sehbehinderte diese Tests wirklich völlig eigenständig durchführen, gerade wenn sie zum Teil auch auf Barrieren oder zumindest auf Nutzerprobleme stoßen? Oder wie ist das?
2: Also wenn wir jetzt wieder auf die Praxistests gucken, also die Tests, wo man wirklich die Barrierefreiheitsanforderungen bis hin zum Konformitätstest der ja dann alle Anforderungen der Standards abtestet, wenn man das untersuchen will als blinder oder sehbehinderter Prüfer oder Prüferin, dann ist es so, dass man das mit einer Assistenz macht, die eben die Dinge unterstützt, die die Prüfperson mit Seheinschränkung behinderungsbedingt nicht alleine testen kann. Gucken wir mal zum Beispiel auf einen Alternativtext von einem Foto, da kann der blinde Tester vielleicht sagen, dass er merkt, da ist eine Grafik, da wird was ausgegeben, aber nur in Zusammenarbeit eben mit der Assistenz kann er auch prüfen, ob zum Beispiel dieser Alternativtext auch aussagekräftig ist und so ist es eben mit anderen Widgets auf Seiten oder in Apps eben auch. Bei den Usability-Tests ist es aber natürlich so, dass unsere äh, Blinden- und Sehbehinderten-Testpersonen oder Probandinnen und Probanden, wie wir sie nennen, eben, sage ich mal, von 0 auf 100 einsteigen können. Und äh, das machen sie in Begleitung von mir als Moderatorin. Aber dazu braucht man, wie gesagt, keine besondere Unterstützung oder Expertise.
0: Welche Ergebnisse lassen sich denn jetzt aus dem Projekt gewinnen? Und die klassische Frage, diese Projekte sollen ja immer nachhaltig sein und sie sollen ja immer irgendwie weitergehen, auch wenn die Finanzierung dann aufhört. Eine fromme Denkungsart, die aber ja leider oft, wir haben eben ja schon drüber gesprochen, sich nicht immer realisieren lässt. Aber welche Ergebnisse könnt ihr festhalten?
2: In den Projekten haben wir ja erstmal geguckt, um diesen ganzen Bereich, sag ich mal, gut überblicken zu können. Wie machen es andere Organisationen? Was gibt es da schon? Und wir haben eben sehr, sehr viele äh, verschiedene Testszenarien intern oder auch mit externen Partnern erprobt. Und wir haben all das sozusagen analysiert die Erfahrungen äh, dokumentiert in Leitfäden, die wir auf unserer Website team-usability.de veröffentlichen oder veröffentlicht haben. Wir haben da aber auch sehr viele Artikel von unseren sogenannten Fallstudien. Also das äh, sind die äh, Beispiele von anderen, von Organisationen, die bisher auch schon mit Menschen mit Behinderung testen, äh, dokumentiert. Wir haben eben auch unsere Praxisbeispiele, also unsere sogenannten Erprobungen dokumentiert und haben da so einen bunten Blumenstrauß von Fachinformationen zusammengetragen, die eben ähm, vor allem Organisationen, die selbst Menschen mit Behinderungen in verschiedene Testszenarien einbinden wollen, eben nutzen können und eben ähm, ja, davon lernen können. Und ein weiteres wichtiges Ergebnis ist eben unser Pool von Testpersonen mit Behinderungen, den wir aufgebaut haben. Denn wir haben mit verschiedenen Experten äh, in den letzten Jahren eben gesprochen und die haben uns alle zurückgemeldet, ein großes Problem ist eben, dass es zu wenig ähm, Probandinnen und Probanden gibt. Die gibt es bei den klassischen sogenannten äh, Rekrutierungsagenturen, die normalerweise bei Usability-Tests genutzt werden, nicht. Da ist das Kriterium Behinderung einfach nicht explizit abgefragt worden. Und deswegen ist dieser Pool von Behinderten, Probandinnen und Probanden, den wir eben aufgebaut haben, für uns sehr wertvoll, weil das sind wirklich Menschen, die unterschiedliche Nutzungsweisen haben, Screenreader nutzende Menschen, die aufgrund einer Seheinschränkung Vergrößerungssoftware benutzen. Wir haben aber auch Personen, die systemseitige Bedienungshilfen einsetzen und all die dürfen wir halt immer mal anfragen, wenn wir mit Partnern eben Usability-Tests durchführen wollen. Und was auch noch, finde ich, ein tolles Ergebnis ist, ist unsere Arbeitsgruppe von Sehbehinderten und blinden Prüferinnen und Prüfern, also die Experten, ähm, die haben wir ähm, regelmäßig stattfinden lassen und das wollen wir auch weiter pflegen, um uns immer wieder eben zu Testmethoden, zu Arbeitserfahrungen auszutauschen und eben auch Tipps zu teilen, sozusagen, dass auch Testerinnen und Tester mit ähm, Seeeinschränkungen eben ihre Expertise auch weiter ausbauen und teilen können.
1: Team Usability, da steht ja im Wort Team steht ja drin, man prüft zusammen mit anderen, also der, zum Beispiel hatten wir intern eben einen äh, blinden Prüfer mit einer Sehnenassistenz. Die Assistenz hat auch mal gewechselt, auch aus dem Grund, weil wir erfahren haben, wie wichtig es ist, dass die Sehne Assistenz eben auch schon gewisse Grundlagenkenntnisse hat äh, in der Kommunikation. Also das ist für uns sicherlich äh, ein wichtiger Punkt, auch in dem Leitfaden, der jetzt noch veröffentlicht wird für die für den Praxistest, dass man genau gucken muss, wie man diese Teams zusammensetzt und was, mit was für einem Wissensstand man da reingeht. Natürlich gibt es auch wichtige soziale Aspekte, wie tauscht man sich darüber aus, was sind sozusagen vernünftige Vorgehensweisen, um gemeinsam den Prüfgegenstand zu erkunden. Also eine ganz wichtige Sache zum Beispiel bei unserem Test mit äh, unserem Blindenprüfer und der Sehnenassistenz war eben, dass man Zuallererst, wir haben hauptsächlich Apps geprüft, also mobile Apps geprüft, dass die wirklich ganz genau jede Ansicht durchgehen, um zu gucken, was ist denn da überhaupt drauf. Weil das kennen blinde Nutzer sicherlich, dass manchmal Dinge, die sind überhaupt nicht erreichbar, die werden gar nicht fokussiert oder wenn sie fokussiert werden, wird nur Schalter ausgegeben, man hat keine Ahnung, was das ist. Und da muss man eben im Zusammenhang mit blinden Prüferinnen, Sehne, Assistenz eben, Erstmal ermitteln, was da überhaupt äh, vorhanden ist, um das dann eben genauer zu analysieren und die Ergebnisse aufzuschreiben. Es gibt ja sehr unterschiedliche Szenarien. Wir wollen diesen Leitfaden eben so machen, dass ganz verschiedene Menschen äh, unterstützt werden daran in Überlegungen, wie können wir selber so ein Team für die Prüfung auf die Beine stellen und was müssen wir da beachten? Und da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Wir haben jetzt ein externes Team, wo sowohl die Assistenz als auch der blinde Prüfer extrem gut informiert sind. Die sind also wirklich auf einem sehr, sehr hohen technischen Grad unterwegs. Das sind natürlich die die Arbeitsabläufe, denke ich, anders als in einem Team, wo das Lernen der Prüfung selber noch ein entscheidender Punkt ist. So, ne? Und für den Fall ist es, denke ich, aus unserer Erfahrung, Projekterfahrung ganz wichtig, dass es eben eine äh, sehr enge Anbindung an eine Qualitätssicherung gibt. Die habe ich für unsere internen, Tests gemacht, die eben immer wieder zurückmeldet, an welchen Stellen auch Dinge übersehen wurden. Und äh, sozusagen dadurch eben ein kontinuierliches Lernen von, von Prüfer, Prüferinnen und, und äh, Assistenz eben ermöglicht. So. Das sind, glaube ich, so die wichtigsten Erkenntnisse. Und das werden wir auch eben in einem Leitfaden gegen Ende des Projekts auch veröffentlichen.
0: Der DVBS ist ja nur ein Berufsverband im Wesentlichen. Und die Frage, die wir auch im Beirat den es ja zu diesem Projekt gab und dem ich angehören durfte, mal erörtert haben, ist die Frage, lässt sich das für diese Prüfer dann auch als Profession ausbauen? Wir wissen alle, dass eigentlich Informatikleute, die sich mit Barrierefreiheit und oder auch mit Usability auskennen, ja Mangelware sind. Und zum Teil ja händeringend auch gesucht werden, auch bei der Bundesstelle beispielsweise, die sich da mit Informationstechnik für behinderte Menschen beschäftigt. Wie seht ihr das, Detlef?
1: Ja, es. Denke ich, es hängt immer sehr von der Organisation ab. Bei einer größeren Organisation äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, die haben ja auch häufig, also gerade wenn sie ursprünglich aus dem öffentlichen Bereich kommt und inzwischen irgendwann privatisiert wurde, wie die Telekom oder die, die, die Deutsche Post und ähnliche Organisationen, oder auch die Bahn, die zum Teil eben auch noch im öffentlichen Besitz sind, die haben ja häufig auch viele Menschen äh, mit Behinderungen mal eingestellt, die sind immer noch da. Und da war eine Überlegung und da kann ich schwer sagen aus der Praxis, wie, wie realistisch das ist, dass eben Menschen, die dort beschäftigt sind, die ja zum Teil auch Schwierigkeiten haben, ihre Beschäftigung zu erhalten aufgrund technischer Änderungen, über die wir vielleicht später noch reden werden, also diese bekannte Geschichte, dass Leute, ins Büro kommen und es gab ein nächtliches Update und sie können über nichts mehr machen. Also sie müssen erstmal warten, bis irgendjemand kommt und das repariert, bevor sie weiterarbeiten können. Dass solche Leute eben Teilzeit oder vielleicht auch Vollzeit äh, eine Rolle finden könnten, um zum Beispiel für den Einkauf von Unternehmen von Organisationen eben zu überprüfen, ob Dinge, die da eingekauft werden, tatsächlich wie besprochen auch barrierefrei sind oder auch Ausschreibungen zu helfen bei Sichtungen, wenn es zum Beispiel einen Pitch gibt, wo verschiedene Anbieter Systeme vorstellen, die richtigen Fragen zu stellen, praktisch zu gucken, ist das denn überhaupt brauchbar, ist das überhaupt barrierefrei. Also da sehen wir schon Potenzial, aber es ist für uns sehr schwer einzuschätzen, ob das tatsächlich sozusagen trägt als volle Stelle. Ich denke, die Idee, dass man einen Teil seiner Arbeitszeit für so etwas äh, vorsieht, wäre vielleicht ganz produktiv. Da stehen wir aber am Anfang. Also würden wir gerne auch weiter erkunden, ob es da Möglichkeiten gibt und welche das sind. Und die, die zweite Variante ist natürlich die, es gibt Experten, zum Beispiel jetzt auch unser externes Team, was gerade prüft, die sind fest angestellt bei einem großen Konzern, überlegen aber auch gleichzeitig sich selber selbstständig zu machen. Und da muss man eben gucken, ist man so, ist man schnell genug, um sozusagen auf dem Markt von Barrierefreiheitstests und Beratungen tatsächlich konkurrenzfähig arbeiten zu können. So, ne? Das ist natürlich schon ein höherer Aufwand zu zweit zu prüfen im Team oder vielleicht sogar noch eine externe Qualitätssicherung dazu zu haben, die wir natürlich als bei jedem Big-Test auch haben. Insofern ist es nicht so viel anders. Aber der Aufwand ist natürlich recht hoch und das ist immer die Frage, ob man da auf dem Markt bestehen kann mit solchen Geschichten.
0: Ja, Stichwort Markt. Wir haben uns vor 20 Jahren lange gefragt, ob es so einen Markt überhaupt gibt. Ich glaube, die Frage kann man heute mit einem klaren Ja beantworten. Es gibt einen Markt auch für Barrierefreiheitsprüfungen und Ähnliches und da war Big und Dias denke ich ja auch Vorreiter. Aber werfen wir jetzt doch vielleicht, schönen Dank für diese Infos zum Projekt, werfen wir jetzt doch vielleicht nochmal einen Blick in die Zukunft. Was plant ihr an neuen Projekten? Ihr hängt, du hast das, Detlef, vorhin ja schon mal so deutlich gemacht, wie so viele andere Organisationen auch am Projekttropf, wenn ich es mal so nennen darf. Und was könnten neue Schwerpunkte eines Projektes für euch
1: sein? Also grundsätzlich zum Projekt Topf, Topf muss man sagen, das war früher tatsächlich so, dass Dias den größten Teil der Einnahmen aus diesen öffentlich geförderten Projekten bezogen hat. Das hat sich über die letzten Jahre schon ein bisschen geändert. Einmal dadurch, dass wir auch andere Mittel, zum Beispiel von der Europäischen Kommission über Erasmus-Plus-Projekte zwei, die wir jetzt gemacht haben, bekommen haben. Aber auch dadurch, dass der Nicht-Projektteil deutlich angestiegen ist. Also wir haben jetzt nur noch einen kleineren Teil unserer Einnahmen aus öffentlichen Mitteln. Und das ist natürlich auch gut, weil äh, wir gesehen haben, dass es immer schwieriger geworden ist. Wir hatten früher zum Teil mehrere Projekte gleichzeitig, die auch vom BMS gefördert waren. Das wäre heute wahrscheinlich gar nicht mehr so einfach möglich. Da gab es eben auch europäische Förderrichtlinien, die stärker auch sich ausgewirkt haben auf den Bund. Die gucken jetzt doch recht genau, dass sie eben in, innerhalb der Förderrichtlinien äh, bleiben dass Projekte erstmal abgeschlossen und dann evaluiert werden, bevor man dann irgendwas Neues beantragen kann und solche Geschichten. Das sind Sachen, wo die auch nicht frei sind. Ähm. Und das sind aber Sachen, die letztlich mit z.B. in der kontinuierlichen Arbeit eben sehr schwer in Einklang zu bringen sind. Also Stichwort Inkops als verstetigte Institution. Das wäre eben über Projektmittel schon deshalb nicht möglich, weil es immer diese Pause für die Evaluation geben muss und weil jedes Projekt immer wieder neu und Pilotcharakter und einmalig sein soll, was natürlich überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was tatsächlich gebraucht wird. So, Das ist, ist leider ein bisschen paradox. Ja, das äh,
0: sehe ich äh, ganz genauso, aber erfreulich ist für euch ja in der Tat, dass ihr nicht nur äh, wie früher, wie du gerade gesagt hast, auf Projekte angewiesen seid, aber dann doch nochmal zurück, neues Projekt, trotzdem überlegt ihr ja, wie ich weiß, äh, ein weiteres Projekt anzugehen, seid da aber noch in den Vorüberlegungen. Könnt ihr dazu was sagen oder soll das sozusagen noch ein wenig weiter ausgebrütet werden?
1: Also das grundsätzliche Problem ist, wir sind relativ klein, so also ein Projekt vorzubereiten, den Antrag zu stellen und die Unterstützung einzuholen und so ist sehr aufwendig. Das heißt, das ist Zeit, die uns verloren geht, um Geld zu verdienen, um es ganz schlicht zu sagen. Und wir müssen uns einfach überlegen, ob es äh, wirtschaftlich Sinn macht, ob wir Chancen haben. Wir haben jetzt äh, hatten jetzt zwei Projektskizzen am Ende des Projekts, äh, die wir beide ganz gut fanden. Der Beirat fand die auch gut. Äh, wir hatten allerdings jetzt noch keine so positive Rückmeldung auch vom BMAS dazu und äh, wissen noch nicht genau, in welcher Form wir jetzt diese Projekte weiter so überarbeiten, dass sie tatsächlich gute Chancen hätten, Förderung zu bekommen. Und im Moment ist so ein bisschen der Ansatz, wir gucken mal nach Projektende wie wir längst kommen und äh, sind dann eben auch interessiert daran, vielleicht lieber mit Partnern auch sowas zu schultern. Also wenn uns zum Beispiel, wenn hier zum Beispiel jemand anders in einer der Verbände oder wenn die Lebenshilfe oder wenn irgendeine andere Organisation sagt, wir wollen da was machen oder eine Universität sagt, wir haben hier eine super Idee, wollt ihr mitmachen als Experten? wir nehmen euch einen Unterauftrag oder als Projektpartner mit rein, dann wäre das für uns letztlich einfacher, weil der Aufwand natürlich geringer ist, wenn man nicht selber die gesamte Projektbeantragung schultern muss. Und da gucken wir einfach, wir sind offen für weitere Projekte, aber wir haben jetzt kein Projekt direkt beantragt und äh, wir gucken uns das erstmal an.
0: Gehen wir doch nochmal ein bisschen weiter abstrakt. Und da vielleicht nochmal an dich, Simone, du hast ja nun dieses Projekt mitgeschultert und bist ja auch schon länger bei Dias dabei, aber was sagst du denn, was werden die nächsten Trends in der IT sein, die auch Rückwirkungen auf die Personengruppe Blinder und Sehbehinderter haben?
2: Also die Rückmeldung, die ich jetzt vor allem auch von Nutzenden bekommen habe, die ich, denen ich eben sehr viel und gut zuhöre, ist, dass so virtuelle Welten, die ja jetzt immer häufiger auch zum Beispiel für Meetings oder ja, Kommunikation äh, zum Einsatz kommen, dass das auf jeden Fall eine große Herausforderung sein wird, diese Welten zugänglich zu gestalten. Und ähm, das andere ist, das ist, glaube ich, etwas sehr Technisches, was, denke ich mal, Detlef äh, besser erklären kann. Da geht es eben um das Thema Zentralisierung, was ich auch so mitgekriegt habe.
1: Ich kann das ergänzen. Also das war eine Geschichte, die wir äh, uns auch immer wieder vermittelt wird, zum Beispiel in unserer Zusammenarbeit mit den Integrationsämtern, dass immer mehr Leute am Arbeitsplatz halt dadurch Probleme bekommen, dass Anwendungen zentralisiert laufen, dass sie über einen sogenannten thin client wie Citrix darauf zugreifen. Das ist noch verstärkt worden durch den ganzen, durch Corona und Homeoffice, dass also diese ganzen äh, Geschichten, wichtige Daten auch aus Datenschutzgründen eben zentral liegen sollen, dass also der Nutzer oder die Nutzerin gar nicht in der Lage sein soll, jetzt lokal irgendwas abzuspeichern oder zu installieren. Also das läuft alles über ein Webinterface und liegt irgendwo oder Citrix-Interface und liegt irgendwo äh, auf einem Server. Und das Problem dabei ist eben, dass dann viele Hilfsmittel nicht mehr funktionieren. Da gibt es zu große Verzögerungen. Latenzzeiten ja, steigen, äh, Dinge funktionieren nicht mehr äh, geschmeidig. Und äh, das kann man natürlich, äh, wenn man wenn man wenn das die Zukunft ist, dann muss man eben gucken, dass man viel stärker darauf setzt, dass die eingebauten Hilfsmittel mit den Geschichten klarkommen. Das ist jetzt ja schon bei den mobilen Anwendungen so, dass äh, iOS und Android äh, über die eingebauten Screenreader praktisch gar keine externen Hilfsmittel haben, sondern es ist Teil des Betriebssystems. Bei Windows ist es unter dem Browser Edge, ist es dann der Narrator oder unter die Sprachausgabe. Dinge müssen eben, damit sie gut mit diesen Basismitteln funktionieren, einfach barrierefrei, sehr gut umgesetzt sein. Und deswegen fokussieren wir eben sehr stark darauf, dass wir gucken, dass die ganzen Anwendungen, die da draußen sind, ähm, tatsächlich grundsätzlich barrierefrei umgesetzt sind und dass es nicht zu einer Situation kommt, wie es. Bisher häufig war, dass es Anwendungen gibt, die halt nicht barrierefrei sind und wo dann äh, Skripts geschrieben werden müssen, um äh, screen dead wie jaws dann in die Lage zu versetzen, irgendwie doch mit diesen Anwendungen zurechtzukommen. Das ist halt nicht zukunftsfähig. Das ist, glaube ich, eine der zentralen technischen Herausforderungen. Und so.
0: Aus meiner Sicht zwei Punkte, die auch sicherlich eine Rolle spielen werden, ist natürlich KI und die andere Frage, dass sich ähm, Bundesländer und der Bund ja tendenziell wohl jedenfalls überlegen, um es mal vorsichtig zu formulieren, von Windows-Anwendungen wegzugehen und zu Open Source zu gehen. Und da habe ich und da haben wir eigentlich auch erhebliche Befürchtungen, was die Hilfsmittelkompatibilität dieser Anwendung dann angehen wird. Seht ihr das ähnlich?
1: Also wenn der Trend äh, weiterhin der ist, dass es Richtung Webanwendungen geht und das sehen wir insgesamt, dass immer mehr äh, Anwendungen als web -Anwendungen umgesetzt werden, wenn sich der Trend verstärkt, wäre es vielleicht nicht so sehr ein Problem, weil dann geht es eher darum, ob der Browser, also das Hilfsmittel äh, und eine zugänglich umgesetzte Webanwendung eben äh, tatsächlich die Ausgaben bereitstellen, die das Klinik braucht. Also ich weiß natürlich jetzt nicht genau, ähm, ob das auch bedeutet, dass zum Beispiel die Endgeräte jetzt keine Windows-Geräte mehr wären, dann wird es vielleicht schwierig, denn JAWS läuft ja zum Beispiel auf, äh, auf Windows, NVDA läuft auf Windows. ich vermute eher, dass sozusagen die, die Endung in dem Bereich langsamer, äh, dass das da langsamer gehen wird. Also dass bis die Nutzer, Endnutzergeräte jetzt äh, keine Windows-Geräte mehr sind, da sehe ich, da werden noch viele Jahre ins Land gehen. Insofern sehe ich das nicht so sehr als Riesenproblem, aber vielleicht ist das, bin ich da auch nicht tief genug drin, um das wirklich gut beurteilen zu können. Und was die KI angeht, äh, da wird ja auch schon lange drüber gesprochen, gerade bei Alternativtexten von Bildern und so, dass die schöne neue Welt der KI sozusagen ganz viele Dinge erleichtern wird und Barrierefreiheit viele Barrierefreiheitsforderungen oder Anforderungen dann automatisch irgendwie umsetzbar sind, dass automatisch die richtigen Alternativtexte geschrieben oder generiert werden um irgendeinem Punkt. Da bin ich ein bisschen skeptisch, äh, weil wir wissen, dass der Kontext eben sehr stark in alles mit reinspielt. Was ein Bild bedeutet, hängt sehr stark davon ab, in welchem Kontext er eingesetzt wird und diesen Kontext immer richtig zu beurteilen. Das ist natürlich. Ich würde nicht sagen, dass es nicht generell auch möglich sein könnte oder dass es interessante Verbesserungen gibt durch KI, aber wir sind da selber tatsächlich auch nicht genug mit beschäftigt, um da wirklich eine qualifizierte Aussage treffen zu können.
0: Ich glaube, wir haben so die wesentlichen Punkte, die ich mir vorgestellt hatte, abgegrast. Das Feld ist bestellt. Ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass wir hier so einen Einblick in die Arbeit von Dias bekommen könnten. Wünsche dem Verein, hätte ich fast gesagt, also der GmbH, die es mhm. ja ist, deren Geschäftsführer du bist, lieber Detlef und auch dir natürlich Simone, euch alles Gute und weiter viel Erfolg. Ich glaube, den könnt ihr gebrauchen und den können auch wir als Selbsthilfe gebrauchen, die wir ja auch sehr von euren Ergebnissen und euren Initiativen profitieren können.
1: Vielen ja, Dank. Ja, das freut mich. Danke.
2: Danke, dass wir da sein durften, Uwe. Auch dir alles Gute.
0: Dankeschön. Und hier zum Abschluss unseres Podcasts noch eine kleine Nachricht, die auch was mit IT zu tun hat. Das BMAS, das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, führt nämlich eine Umfrage zur Barrierefreiheit von Bundesbehörden durch. Und die läuft bis zum 8. September. Die Umfrage richtet sich an Menschen mit Behinderungen, aber auch an Unterstützungspersonen. Die Beantwortung soll etwa zehn Minuten dauern. Hoffen wir mal, dass das stimmt. Es besteht auch die Möglichkeit, sich zu einer weiteren Online-Befragung zur Verfügung zu stellen. Dabei geht es um die Schlichtungsstelle des Bundes. Deren Ergebnisse sollen in eine wissenschaftliche Studie eingehen. Man kann sich auch für ein vertiefendes Interview anmelden und findet einen Link zur Mitteilung, über diese Umfrage auf der Webseite des BMAS. http www.bmas.de slash de slash service presse meldungen 2023 Umfrage-Barrierefreiheit-Bundesbehörden, mit OE natürlich, .html, Fragezeichen. Ach, und der Link geht noch endlos weiter. Also man geht am besten mal auf die Homepage und da unter Presse und Meldungen, da dürfte man dann alles weitere finden. Ich glaube, das ist eine wichtige Sache, weil die Bundesbehörden sind ja längst noch nicht so barrierefrei, wie sie eigentlich sein sollten. Und wenn solche Umfragen dann vielleicht auch wirklich was bewirken, dann wäre das natürlich schön. Damit will ich mich von Ihnen und Euch verabschieden, wünsche einen schönen Restsommer, wenn wir ihn dann noch haben sollten und freue mich darüber, dass Sie unseren Podcast gehört haben. Der nächste kommt dann im September. Alles Gute, ihr und euer Uwe Beusen.